0: Ja, yeah. og vi, se, vi er jo simpelthen ved 11. søndag i Trinitatis. Som cirka halvvejs knap i Trinitatis-tiden. Nå, men det betyder, at øh, vi skal høre... Nej, jeg vil mene... at Sig mig, har du ret? Du har ret! Det kan du da ikke forstå. Nå, men sådan er det. Sådan er livet så mærkeligt. Ja, ja. Du har ret. 10. søndag. <laughs> Nå. No, nu skal vi benbøn. Helligånd, sluk vores sorg og fyld os med lys og glæde og liv, for vi har bare brug for det. I al vores forskellighed, bare i det her rum, vi har brug for det. Amen. Ja. Yeah. 10. søndag, det er rigtigt. Og jeg skal læse epistelen, det er den, vi prædiger over det her kirke over, og det er fra det første brev, Paulus skrev til menigheden i Korinth. <coughs> Sådan her. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, at Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. en får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til helbred ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger, en får den gave at tale profetisk, en anden evne til at bedømme ånder, en får forskellige slags tunge tale, en anden evne til at tolke tunge tale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Kan starte med det allerførste ord i teksten? Om. Det er måske ikke det mest spændende ord. Men det er faktisk et et lille vigtigt ord, som sender et et meget godt signal om, hvad det er, Paulus har i spil, og hvad det er, der i virkeligheden også rammer os lige i hjertekuglen. Om. Man kan også oversætte det med, hvad angår. Hvad angår de her forskellige nådegaver, så vil jeg ikke holde jer i uvidenhed osv. Det kommer seks gange i 1. Korinther-brev, det her ord om, hvad angår. Seks gange, og er helt tydeligt et svar på noget, som de kristne i Korinth, som menigheden i Korinth, har spurgt Paulus om. De skrev brev til ham faktisk, det kan vi læse i kapitel 7, vers 1. Der er kommet brev fra dem til Paulus, og hen i kapitel 16, der kan man læse, at der var tre, der kom fra Korinth og mødte Paulus og har sikkert haft brevet med nu er det ikke sådan, at Paulus så citerer meget præcist, hvad de har spurgt om, men, vi, men det fremgår meget tydeligt af sammenhængende, når han ser det her om, hvad angår. Så er det meget tydeligt, hvad det er, der er i spil. Og her er det tydeligt, at det, der er i spil, det er noget med de her nådegaver, som, som det kaldes her. Altså disse særlige gaver fra Gud. Og det handler tydeligvis om, om det, som de er meget, meget optaget af i Korint. Det mærker man faktisk igennem hele brevet. Nemlig det med at være fyldt med Guds åndelige gaver, Guds åndelighed på en meget synlig måde. Og måske hænger det sammen med, at de fleste kristne i Korinth jo ikke var oprindelige jøder, men det som man med sådan et samlet udtryk kaldte for hedninger. Det starter Paulus jo med at lægge ud med det her ord, hedninger. Og det var sjov nok, de fleste kristne i Korinth, som blev det jo mere og mere også, men altså sådan var det i korrent allerede, at de fleste i udgangspunktet var hedninger. Og det betyder, at de har en, en anden religiøs baggrund, selvfølgelig en den jødske religiøs baggrund. De har haft en, ja det ved vi ikke præcist vel, men, men i det her meget multireligiøse romerige, med alle mulige forskellige religioner, virkelig alle mulige forskellige, der har de haft noget af det der. ikke? Og i det der kan der helt sikkert have været en meget stor optagethed af, religiøs ekstase, religiøs transe, den der meget stærke religiøse oplevelse, følelse. Og det kan meget godt forklare, hvorfor Paulus lægger ud med noget lidt mærkeligt, inden han kommer til det, der egentlig er anlæggende, det her med åndens gaver og nådegaverne. Han lægger lige ud med et par sætninger, som som handler om noget andet, og som som handler om at gøre det meget klart for korintermenigheden, at Guds ånd, Jesu ånd, sender os ikke ud i sådan en ukontrolleret religiøs ekstase, hvor, hvor hvad som helst kan komme ud af os. Vi kan finde på at sige, hvad som helst, for eksempel Jesus er forbandet. Det lyder helt crazy, men det var faktisk ikke utænkeligt. Det var noget, man har haft eksempler på fra samtidens religioner, at der kunne folk sige også forbandelsesting om den Gud, de troede på. Det er der eksempler på. Så man kunne komme i sådan en religiøs trance-tilstand og komme til at sige hvad som helst. Nej, siger Paulus, sådan er det ikke her. Vores åndelige forbundethed med Gud findes først og sidst i en meget enkel, bevidst tilstand. Som for eksempel kan komme udtryk i et meget enkelt udsagn. Jesus er Herre. Og det kan man ikke sige, siger han, uden at man er forbundet, at ånden er i en. Man kan ikke sige det uden heligånden. Altså, det, 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 en, det er jo helt tilsvarende det, som vi jo gør... I næsten hver eneste gudstjeneste. Vi gør det så ikke lige i dag, fordi vi lige har haft dåb, og så er det jo altså, at vi har trosbekendelsen der i tilspørgsel til barnet. Men ellers plejer vi jo at rejse os op efter prædiken og sige trosbekendelsen højt sammen. Siger vi bare det er som sådan en slags tør repetition? Øh, nej, det gør vi ikke. Det er faktisk et faktisk tros, en tros tale, et udsagn fra vores side, som er fyldt af ånd. Det kan godt være, at det ikke fylder os med nogle store stærke følelser at stå og sige det men det er helt på linje med det, vi gør, når vi sidder og synger, eller når vi beder, eller når vi stille, når vi lytter, som vi gør nu, eller hvad vi gør under en gudstjeneste. Åndens virke i os. Uanset om vi ikke siger det med store stærke følelser, så kan vi kun sige det faktisk, trosbekendelsen. Vi kan kun være en del af det i kraft af Helligånden. Og så er det altså, at man i det følgende, nu er det jo bare sådan optakt det ikke fordi så i det følgende, så kan man meget klart fornemme, ligesom man kan i flere andre steder i brevet. At de er hedningekristne, de har været meget optaget af det der har sådan, det de har synes var særligt, mærkbart og beundringsværdigt med hensyn til det at og ligesom øh, få Guds gaver og, og, og udfolde Guds gaver, nådegaverne, Det der karismatiske. Det galt simpelthen om at opnå de mest bemærkelsesværdige, mest beundringsværdige Nådegaver. Nej, siger Paulus. Det gør det ikke. Gud giver os nemlig helt suverænt, som han vil. Nu citerer jeg igen her fra det, vi læste lige før. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Og så siger han også, Gud er den samme, som virker alt i alle. Gud virker alt i alle. Og dessuden så siger han også, det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Til fælles gavn. Og det udfolder Paulus så rigtig meget i det følgende. Øh, lige efter de, den her tekst, vi har læst, der kommer det videre der, hvor han øh, beskriver, hvordan menigheden han sammenligner en menighed med et lægeme, en krop. Den er kristi krop, den er kristi lægeme. Og hver enkelt lille lem eller store lem på det her lægene, det er en af os. Vi er alle sammen hver for sig et lem på lægene. Og vi har brug for hver eneste lem, siger Paulus. Der er ikke nogen, der kan os. Der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Der er ikke nogen, der er mindre værd end andre. De mest ondselige og ensynlige svage lemmer, de er lige så vigtige som de øjnsynlig meget øh, sådan, synlige og beundringsværdige betydningsfulde lemmer. Det siger han meget, meget tydeligt i det efterfølgende der i kapitel 12. Kender vi ikke meget godt til, til det der at ønske, at, at vi hver for sig, at jeg kunne have noget af den der særlige evne, særlige gave, som han eller hun har, som vi beundrer meget, og som, mm, som vi registrerer, at de fleste andre også beundrer? Altså det, som virkelig bliver sådan kollektivt. Gid jeg også, havde det? Det tror jeg, vi kender rigtig godt til, faktisk. På hver vores måde. Og det der med særlige gaver, ja, det kan dreje sig om mange ting. Uh, Paulus, han, han, uh, han nævner jo nogen her, ikke også, som er meget uh, åndelige på en måde. Uh, og, og ikke mindst det, det her med tunge tale, det kommer rigtig meget i i kapitel 14. Rigtig meget. Det har spillet en kæmpe rolle. Det er tydeligt, at det har været nok det mest glansfulde for korinterne, tungetalen. Altså det der, at mennesker menneske kunne stå op og foran dem alle sammen, og så sige noget, som ingen kunne forstå, øh, og som tydeligt var sådan en åndelig tale. Nogle af jer herinde har måske tungetale, jeg har det ikke selv, jeg bad om det for mange år siden, det fik jeg aldrig, så fred være med det. Men nogle af jer har sikkert tungetale. Den her åndelige oplevelse af at, kunne, at det kommer bare sådan direkte foran den igennem en. Det der spillede en kæmpe rolle for korinterne. Sådan kan det også være at i nogle Kristne menigheder den dag i dag, så er det i nogle kristne at det spiller en stor rolle. Det gør det måske ikke hos os her i Aarhus Bykirke. Men så tror jeg, at der kan være andre ting, som, som kan være særlig ønskværdige for os her i Aarhus Bykirke. Noget, der, der virker meget synligt og beundringsværdigt, og som man kunne ønske, at man havde del i. Øh, Givet jeg kunne stå deroppe og være en del af bandet og være forsanger, eller... eller eller givet jeg kunne stå fremme og hoppe på scenen eller her og, og, og sige nogle kloge ting, som nogen andre kan. Altså. Eller gide jeg kunne være en af dem her, som øh, er super god til, og det er meget synligt for alle, super god til ligesom at møde alt og alle, og snakke med den ene og den anden og den tredje, og ligesom bare være sådan enormt social åben og, og imødekommende, og folk også bare er hen til ham eller inden. Givet jeg havde noget af det der, ikke? Og så, kunne jeg nævne, så kunne I selv komme i tanke om helt andre ting også. Ikke? Den der meget synlige, beundrende gave, eller tjeneste, eller hvad vi skal kalde det. Jeg kunne godt tænke mig lige at udvide perspektivet lidt, meget kort. Fordi hvad er det egentlig, der er i spil her? Hvad er det, der er i spil? Jeg tror, at der er noget meget, meget menneskeligt i spil. Man kan finde det her i alle sammenhænge. Altså overhovedet ikke bare i en kirkelig sammenhæng, men i alle sammenhænge i et samfund. Det her ønske om at kunne få den rolle, eller det talent, eller den evne, der vækker mest beundring. Det er der rigtig meget. Det er det, som Søren går et sted, og det har jeg nævnt tidligere også, kalder for sammenligningens forbandelse. Han siger det også med et andet udtryk, sammenligningens besmittelse, eller sammenligningens trædemølle. Han siger sådan her i bogen Kærlighedens Gerninger, altså han siger sammenligning er den værste af alle forførelser. Forleden der stødte jeg på det øh, i en sjov udgave, øh, i, ind på internettet, hvor jeg kunne se, at sportspsykolog nede på Syddansk Universitet, Kristoffer Henriksen, han sagde følgende, der er sådan en overskrift, Højlund skal glemme Håland sammenligninger. Jeg tænkte jeg lige, hvad? Skal jeg glemme det? Nå nej. Nej, seriøst, det tænkte jeg ikke. Jeg var godt klar over, at det var min grænfætter. Ej, han er ikke min grænfætter. Jeg er beklager meget. Men Rasmus Højlund, altså. Jeg vil virkelig ønske, at jeg var i familie med ham. Nå, men ham der, der kom til Manchester United, ikke? og nogen er godt inde i det der, og ved godt, at øh, han lige præcis bliver, bliver sammenlignet med øh, Erling Haaland, den her supertop øh, norske fodboldspiller, en af Europas bedste angriber. Øh, ma- mange sammenligner Rasmus Højlund med ham, og siger, at han har meget sådan, samme stil og sådan noget. Så siger den her kloge øh, psykologi, Sportsmand Kristoffer Henriksen så siger han det her: Højlund skal glemme H-land sammenligninger, fordi det bliver han ikke bedre af. tværtimod, hvis han begynder at sammenligne sig rigtig meget med H-land. Og jeg bare det var bare et eksempel. Jeg kunne give jer et hav af eksempler på det her med sammenligningens forførelse eller forbannelse. Og det er egentlig bare for at sige altså, at det sidder så dybt i os mennesker. Og det gør det også, efter at vi er kommet ind i den kristne tro, og ånden har fyldt os, og Jesus fylder vores hjerter og sind, så er gamle Adam og Eva stadigvæk i os. Jeg kender det alt for godt fra mig selv faktisk. Det skal jeg spare for flere ord med, men det gør jeg. Sammenligningens forførelse og forbandelse. Ønsket om at opnå endnu mere prestige. Også i kirkelig, åndelig sammenhæng. Og så er det altså, at Gud siger til os i dag, igennem apostlen Paulus, alt hvad du er og kan og vil i menighedens sammenhæng, det skal du helt og holdent tænke til fælles gavn. Alt til fælles gavn. Paulus har lige efter kapitel 12, Ja, der kommer kapitel 13. Og der har han et enormt stærkt kapitel, som er blevet kaldt for kærlighedens højsang. Og hvor han lige efter, at han har udfoldet en hel masse mere om nådegaver der i kapitel 12, så starter han med at sige sådan her, og oh, jeg vil vise jer en langt bedre vej. Det er meget interessant, ikke? En langt bedre vej. Og så kommer der en række udsagn om kærligheden. Og det gør der på baggrund af, at han kommer med i nogle, nogle udsavn, hvor han nævner sådan en stribe af de mest storslåede, formidable åndelige gerninger. For eksempel det, at tage, han nævner sådan her ikke tale med engels tunger, kende alle hemmeligheder og dybder, og eje al kundskab og have tro til at flytte bjerge, og give alt, hvad man ejer væk, og ofre sin egen krop for andre. Alt det, skriver Paulus. Det gavner ingenting, hvis ikke jeg har kærligheden. Og så kommer der nogle skønne, stærke udsagn om kærligheden. Og et af dem, det lyder sådan her. Den søger ikke sit eget. Kærligheden søger ikke sit eget. Altså, sagt på en anden måde, den er ikke sammenligningsbesmittet. Den er ikke sammenligningsforbandet. Så, når du føler, du som er en del af Aarhus Bykirke, nu er det mest jeg, er, jeg henvender mig til med det her, men det kan også være en anden mening. det kan lige, lige så meget være det. Ikke? Når du føler, at dit bidrag i den her mening eller et andet sted, er småt og ingenting, og vil ønske, at du kunne noget helt andet, noget meget stort, stærkt og synligt, så skal du vide, at det du bidrager med, det er en nødvendig del af lægemet. Det er simpelthen en nødvendig del. Du er et lem på lægemet, som Paulus skriver om det i forsættelsen af kapitel 12, der og der understreger han meget stærkt, meget stærkt faktisk, at de og en svage ærløse lemmer, og de lemmer, som vi dækker til, og det ved vi godt, hvad det er for nogen, de dækker til, ikke? De er lige netop meget nødvendige, meget æreværdige og meget uundværlige. Nødvendige og uundværlige. Det kan være, at du lige for tiden ikke har en frivillig tjeneste her i Aarhus By Kirke, hvis du nu er en del af kirken her. Du har ikke, men du har ikke en frivillig tjeneste. Og det kan der være meget forskellige grunde til. Ikke? Det kan være, fordi du... Øh ja, fordi du har enormt travlt med at være far eller mor og små børn og arbejder og bum bum. Ikke? Altså eller det kan handle om, at du er psykisk hård ramt for tiden. Måske også øh, på sygemelding eller hvad det? og, øh, og kan, Du orker det simpelthen ikke. Du kan ikke. Du kan komme her til gudstjeneste. That's it. Ikke mere. Eller det kan være, at du faktisk bruger al din frivilligtjeneste i en anden sammenhæng. fest eller jeg ved ikke hvad, et eller andet Og det betyder, at der er ikke overskud til mere. Så, så dermed så er du ikke et, et lem på bykirkens uh, lægeme. Jo, du er. Du er et lem. Bare ved det, at du er her. Bare ved det, at du er en del af Kristi leme her. Og du kommer her igen og igen for at drikke af ånden. Drikke åndens gode vin sammen med alle andre. Samme ånd, samme vin, samme fylde, samme fuldskab. Ja. En til tilstedeværelse er enormt vigtig. Måske er du den, der ja, som, du har ikke nogen tjeneste, men så, nå, du, du falder lige snakke snak efter gudstjenesten med kaffen der i hånd, falder du i snak med en, og I står og snakker lidt hyggeligt, og det er ikke fordi, du synes, der er noget stort i det men, det, det, men lige præcis den anden havde brug for det, det vidste du ikke rigtigt, men sådan var det. Vi kommer i virkeligheden aldrig til at vide til bunds, hvad vi i virkeligheden betyder for andre. Det kommer vi aldrig til at vide til bunds. Det er sådan, som Paulus også siger det, at alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Vi vil jo godt vide, hvad det er, vi deler ud af, og og ligesom, altså det vil vi faktisk gerne, ikke? Jeg vil det gerne som præst, for eksempel. Ikke? Jeg har sådan en idé om det, at det det her, jeg gør nu, eller det, jeg prædiker nu, eller hvad det er, ikke? Øh, samtale. det er det, det der, der virker. Helt ærligt, jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke. Godt det samme. Jeg ved det ikke. Hvad det er, der virkelig bringer velsignelse. Det ved jeg faktisk ikke. Og så vil jeg bare omvendt slutte af med at sige, at Paulus selvfølgelig også i alt det, som han skriver om, om nådegaver og så videre i menigheden, sætter en meget tyk streg under, hvor vigtigt det er, at vi tager noget på os, når vi kan. Når vi kan. Småt eller stort, der er brug for det hele. Så det vil også bare øh, sige, tag lige det med dig, når du sådan set har et overskud. Til det. men du har endnu ikke påtaget dig en tjeneste i Aarhus Bykirke. Jamen så vil jeg sige, tænk lige over, hvad, hvad, hvad er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at se for mig, og hvad er det, jeg godt kunne være okay god til, småt eller stort. Øh, gå ned og kig på, på de der tavler ned på, på bagvæggen, hvor du faktisk er en hel masse om uh, tjeneste. Kig lidt på det, se om der er noget der. Ikke? Altså, og overvej, hvordan er det, jeg helt konkret kunne være et lem øh, på det her lægene. Det er også værd at tage med sig i det, som Paulus taler om her. Og så vil jeg ikke sige mere nu andet end lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver, hvor en træen i Gud, højlået fra første begyndelsen nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og